0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans zu einer weiteren Folge unseres Sport-Podcast-Einwurf. Es ist die 71. Folge und ähm, ja, ich muss es Ihnen sozusagen gleich vorweg sagen, wir sagen natürlich erneut die 71. Folge mit dem Einwurf nach Darmstadt. Hallo liebe Olivia.
1: Hallo, lieber Sebastian. Sonnige Einwürfe in den Norden.
0: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich auch. Wir sind ja mittlerweile im Frühling angekommen. Wenn man bedenkt, zwei Jahre lang machen wir jetzt diesen Podcast schon. Und ich durfte ja längst oder jüngst auch mal in Darmstadt vorbeischauen. Schön äh, hast du es da, wo ich sonst immer mit dir spreche, das podcast Podcaststudio sozusagen um die Ecke. Und dann waren wir mal zusammen in Darmstadt unterwegs. Das ist eigentlich äh, auch was Besonderes gewesen.
1: Ja, absolut. Wir waren, äh, genau, im schönen Darmstadt zusammen Eis essen. Das nächste Mal dann vielleicht mal zu einer gemeinsamen Podcast-Folge. Da lade ich dich nach Darmstadt ein oder eben ins Stadion. Ne? Aber gut, ja. wir wollen heute nicht zum Fußballthema kommen, sondern ja zu einem ganz anderen.
0: Du sagst es, aber ich äh, habe es mir notiert. Ja. Eis essen in Darmstadt <lacht> und Podcast in äh, Darmstadt geht immer. Ähm, wo wir über Darmstadt sprechen, das liegt ja im schönen Hessenland, müssen wir auch mal ganz kurz aufklären. Hadamar. Kennst du Hadamar? Das ist eine Stadt?
1: Ähm, ja, also Kennen ist zu viel gesagt. Ich weiß, das ist, glaube ich, also es liegt in Hessen und es ist in der Nähe von Limburg, glaube ich. Aber <lacht> vielmehr weiß ich darüber leider bisher auch nicht.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es. Meine Kollegin ist wieder gut gebildet und gut vorbereitet. (lacht) Ich ich habe sie ein bisschen überrascht und sie konnte die Frage schon wieder beantworten. Das ist richtig und äh, ich habe diese Stadt natürlich nicht ohne Grund erwähnt. Unser heutiges Thema hat zum einen auch einen aktuellen Anlass, weil jüngst die Sportministerkonferenz in Hamburg zu Ende gegangen ist. Aber unser heutiger Gast eben aus der schönen Stadt Hadamar kommt. Ich darf Ihnen kurz vorstellen, er wurde 1961 in dieser Stadt, also in Hessen geboren er ist studierter Jurist und war bis 2021 Präsident des Tischtennisverbandes ITTF. Zuvor war er schon zehn Jahre Präsident auch des Deutschen Tischtennisbundes, DTTB. Und in den 80er Jahren spielte er, und das ist mir natürlich als Tischtennisspieler sehr sympathisch, auch in der tischtennis Tischtennisbundesliga aktiv sozusagen Tischtennis. Heute, und das wird auch ein Thema sein, ist er... Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes und wir begrüßen ihn jetzt herzlich in der Leitung, ich hoffe, die Leitung steht, herzlich willkommen, Thomas Weickert. Ja,
2: hallo nach Hamburg und nach Darmstadt, wenn ich das richtig verstanden
1: Korrekt, habe. Korrekt, ja. Hallo, Herr Weikert. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Ja, schön.
1: Grüße kann man ja fast sagen, ne?
2: Ja, so sieht's aus, ja. Und äh, die schöne Stadt Limburg, in der ich im Moment sitze, grüßt dann auch in das andere Hessenland.
1: Sehr gut, Dankeschön. Ja, Herr Weikert, ich würde gerne mit einem ganz aktuellen Thema anfangen. Mein Kollege Sebastian hat es ja eben schon in der Vorstellung kurz genannt. Jüngst ja war ja die Sportministerkonferenz in Hamburg, woran Sie ja auch teilgenommen haben. Ja, vielleicht können Sie uns mal ein Fazit so ein bisschen dazu geben. Wie war die Sportministerkonferenz für Sie und mit welchem Fazit sind Sie da rausgegangen?
2: Ja, ich war ja zum ersten Mal äh, dabei und das Fazit ist ähm, durchaus positiv. Äh, zum einen erstmal von der Besetzung. Ich meine, so wurde mir gesagt, seit 15 Jahren zum ersten Mal auch die amtierende Bundesinnenministerin, jetzt Frau Faeser dabei und dann eben alle Sportminister. Und das war ein fruchtbarer Austausch, sowohl beim Empfang am Donnerstagabend als auch am Freitagmorgen. Ähm, äh, Vom Sport war noch der dfw präsident der neue Bernd Neuendorf, eingeladen, deshalb, weil es auch um die Europameisterschaft 2024 ging. Aber in der Hauptsache ging es natürlich in der äh, Konferenz darum, wie ähm, wird der Sport äh, gesellschaftlich besser gehört, weil wir alle denken, dass wir in der Pandemiezeit äh, nicht gut gehört worden sind und was können wir verbessern? Was müssen wir verbessern? Und wie können wir die Strategie ändern? Ähm, es gab ja dann dazu auch eine sogenannte Hamburger Erklärung, die in der mhm. Presse ja am gleichen Tage auch verteilt worden ist. Und da geht es ja in der Hauptsache darum, äh, dass wie wird der Sport jetzt wieder gehört, was können wir tun und so weiter. Konkrete Maßnahmen äh, wurden ja dann auch äh, oder werden beschlossen ist, was wir als DOSB dann auch äh, mit dem äh, BMI und den Ländern dann beschließen werden. Das mhm. erstmal als allgemeiner Überblick. Äh, konkret äh, können wir ja später noch werden.
1: Genau, super. Ja, da haben Sie in dem Sinne schon die, die zweite Frage ähm, ja, vorweggenommen. Sie haben gesagt, ähm, das gemeinsame Ziel oder die Aufgabe ist, ähm, die Gesellschaft wieder, vor allem nach den letzten zwei Jahren der Corona-Pandemie, wieder mehr in Bewegung zu bekommen, zu versetzen. Und den Sport neu zu denken. Vielleicht können Sie noch mal explizit darauf eingehen, wie Sie jetzt weiter vorgehen, wie das gelingen soll.
2: Ja, wir haben also ganz konkret über Maßnahmen gesprochen, die natürlich dann auch mit Finanzen verbunden sind. Und es sind ja dann eben auch immer Geldgeber gesucht, weil der arme DOSB möchte das nicht oder zumindest nicht alleine Zahlen. Also das Erste ist mal, wie bekommen wir Deutschland wieder in Bewegung? Und äh, es ist klar, die Schulen waren teilweise geschlossen, die Kindergärten waren geschlossen, die Sporthallen waren geschlossen, äh, Schwimmhallen, ganz wichtig. Wir äh, haben Kinder, die noch nie ein Schwimmbad gesehen haben und de- dementsprechend auch nicht schwimmen können. So, jetzt müssen wir gucken, was können wir tun? Wir haben äh, noch nicht beschlossen, aber angedacht, äh, weil ja gerade auch äh, der Haushalt bei der Bundesregierung beschlossen wird, dass wir eine Kampagne starten, wie kommt Deutschland wieder in Bewegung. Wie macht man das? Wir müssen ja unsere Ideen, die wir haben, die nenne ich gleich noch, auf die Straße bringen. Das heißt, es muss ja bekannt werden, was wir machen. Das geht nur durch Öffentlichkeit, durch Fernsehen, durch die Printmedien und vermutlich auch durch die sogenannten Testimonials, also durch Prominente. Mir fallen dann auf auf einmal ein paar Fußballer ein, Da ich aus dem Tischtennisbereich komme, wird Timo Boll gerne gesehen werden und auch in der Öffentlichkeit, weil er ja ziemlich bekannt ist, auch eine Anerkennung finden. So, dann ist zum Beispiel in Hamburg gut umgesetzt worden ein Gutscheinsystem, in dem eben der Staat, in dem der Senat eben Gutscheine verteilt und den Neumitgliedern oder eben auch verschwundenen Altmitgliedern den Wiedereintritt in einen Verein erleichtert, indem er eben einen Teil oder zur Gänze den Beitrag übernimmt. Das wird eine Idee sein, um mit den Mitgliederschwund eben zu bremsen und neue Mitglieder zu gewinnen. Mhm. Die andere Sache, ich nenne jetzt eine zweite Sache, ist eben, wie bekommen wir denn mehr Trainer im ehrenamtlichen Bereich oder vielleicht auch im professionellen Bereich? Denn das ist oft so. Ich bin spiele ja auch noch Tischtennis in einem ja, kleinen Verein in der Nähe von Limburg und Hadamar. Els heißt der ELZ, das kürzeste, kürzeste Name. In Deutschland wahrscheinlich, äh, wir haben ca. 50 Kinder zu betreuen. Aber manchmal stehen die auch um 14 Uhr da. Aber wir haben keinen Trainer. So, jetzt müssen die Kooperationen mit den Schulen geschlossen werden. Und da ist es vielleicht auch äh, gut, wenn wir den ähm, vereinen einen anreiz geben schularbeitsgemeinschaften zu gründen und dann diese auch finanziell zu unterstützen dass eben ein trainer da ist das sind jetzt mal zwei ideen wie man das machen kann
1: ja klingt ähm, sehr gute ideen also ich muss sagen es klingt sehr motivierend und ähm, hat mich tatsächlich auch schon ja, gleich. Sie haben mich gleich zu dem Thema abgeholt, ist ja tatsächlich auch im, in dem Aspekt, wenn man jetzt mal den Ro- die Rolle des Sports, insbesondere in Krisenzeiten, sei es jetzt ähm, durch die Pandemie, aber auch durch ähm, ja, die aktuelle Krise in der Ukraine, ein ganz ähm, wichtiger Aspekt, da ähm, das Ganze, die Integration da zu fördern. Vielleicht können Sie nochmal unter dem Stichwort Integrationsleistung des Sports nochmal ähm, ein bisschen was zu erläutern.
2: Ja, ganz konkret sieht man das hier jetzt. Sie haben die Ukraine angesprochen. Der Sport ist oder der Verein ist ein ganz gewichtiger Faktor, um Leute zu integrieren, aber eben auch inklusiv tätig zu werden. So, jetzt gibt es dann mehrere Probleme. Die Sporthallen sind oft nicht so, die Schwimmhallen auch nicht dass dort inklusiv gearbeitet werden kann, weil schlicht und einfach jemand, der im Rollstuhl sitzt, nicht in diese Sporthalle kann. Oder vielleicht kann er da rein, aber er kann nicht duschen. Mhm. So, das muss geändert werden, steht im neuen Koalitionsvertrag, dass dort auch eine Menge Geld äh, kommen soll. Das ist auch natürlich angesprochen worden äh, in Hamburg. Und da soll auch jede Menge Geld reinkommen. Wir warten mal ab, was im Haushalt passiert. Und dass eben Sporthallen... Ähm, eben äh, modernisiert werden. Das Zweite ist integrativ. Ja, man sieht es ja jetzt, ähm, wie die Hilfe für die ukrainischen Sportler und Sportlerinnen oder eben auch Leute, die keine Sportler und Sportlerinnen sind, wie die funktioniert. Und da spielen eben Vereine eine ganz gewichtige Rolle. Es ist ja nicht damit getan, dass die Flüchtlinge hierher kommen und irgendwo übernachten. Und das ist ja schon vielleicht ein Problem, genug Plätze zu finden, sondern die Nachsorge ist ja wichtig. Die müssen angemeldet werden. Die müssen Geldmittel zur Verfügung gestellt bekommen. Und die müssen ja auch irgendwas tun, sonst sitzen die ja nur die Kinder zu Hause rum, also Schule und dann Verein. Und mhm. da ist jetzt, ähm, <lacht> wir betreuen dann eben auch äh, im Großen eben Boxer zum Beispiel, die Boxernationalmannschaft ist hier. Wir betreuen Ruderer, die jetzt mittlerweile nach Frankreich gegangen sind und andere Sportler mit, indem sie an den Olympiastützpunkten trainieren erstmal, mhm. aber auch mit Geldmitteln, indem die eben versorgt werden, übernachten, äh, essen und so weiter, Tra- äh, Trainer. Aber auch im Kleinen und da spielen die Vereine eine Rolle, indem diese Kinder in der Hauptsache dann eben nicht nur zur Schule gehen, sondern auch nachmittags in den Fußballvereinen oder in irgendeinen Kampfsportverein oder eben auch zum Tischtennis. Und ich glaube, da spielt der Sport eine ganz gewichtige Rolle. Dort sind, das hat sich auch gezeigt bei anderen Gelegenheiten, wenn Flüchtlinge kamen, dass dann eben die Leute doch am besten integriert sind, wenn sie dann mit anderen vergleichbaren, wo sie ihr Hobby nachgehen können, eben zusammen spielen. Das ist ein wertvoller Faktor und das erleichtert die Integration auch zum Deutschlernen natürlich, weil mhm. klar, wenn man in die Schule geht und dann hier richtig integriert werden soll, dann ist die deutsche Sprache natürlich auch wichtig. Ähm, Die die, die Hilfen der Vereine hat mich total, naja, ich will nicht sagen überrascht, aber zumindest sehr berührt, weil die ist unglaublich groß und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ähm, jetzt kommt ein Nebeneffekt. Ähm, Wir als DOSB haben einen Appell an die Bundesländer und an die Kommunen insbesondere gerichtet, bitte nicht die Sporthallen belegen. Ich will das aber wirklich auch als Appell verstanden wissen und nicht als Forderung, denn was Mhm. nutzt es, dass man im Verein Fußball spielen kann, wenn man keine Übernachtungsmöglichkeit hat, das weiß ich auch. Aber eben vorwiegend dann andere ähm, Räumlichkeiten äh, zu nutzen, eben nicht die Sporthallen. Das wird sich nicht ganz vermeiden lassen. Aber äh, ich bin jetzt hier im Kreis Limburg. Da ist es bisher vermieden worden, indem man eben, vorübergehend eine Erstaufnahme gemacht hat. Das ist ja sowieso eben so, wenn ich mit 200 Leuten in der Sporthalle oder wo auch immer übernachte, das ist ja sowieso kein kein Ding für für vier Wochen oder so, sondern vielleicht für zwei Wochen und dann müssen die Leute dann eben raus. Ansonsten bringt es ja nichts. Und äh, nur weil man in der Sporthalle duschen kann, äh, macht eine Sporthalle nicht
0: zur Unterkunft. Ja, Ja, absolut. Aber an der Stelle das Können wir auf jeden Fall ja schon mal festhalten. Große Herausforderungen und auch Spannungsfelder, wie Sie es aufzeigen, die es da zu bewerkstelligen gibt in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, Trotz alledem möchten wir gerne noch mal ein Stück weit mit unseren Hörerinnen und Hörern zurückblicken. Sie sind jetzt schon weit über 100 Tage im Amt und waren gemeinsam mit Dirk Schimmelfennig verantwortlich auch für die Delegation, die nach, nach Peking gereist ist. Wir haben hier schon häufig jetzt auch über olympische Spiele, über olympischen Sport gesprochen, haben uns live rüber schalten lassen nach Peking wo dann eben auch Sportler und Journalisten uns berichtet haben von der Situation und auch natürlich von den Erfolgen, von den ja zum Teil auch äh, überraschenden Medaillen. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt nach Peking geblieben? Jetzt lassen wir die Medaillen und die Erfolge mal außen vor. Was was haben Sie mitgenommen aus dem, was Sie dort erlebt haben unter diesen besonderen Rahmenbedingungen?
2: Ja, zunächst äh, das Erfreuliche aus deutscher Sicht eben, dass wir uns da als richtiges Team präsentiert haben bei allen Schwierigkeiten, die vorher schon waren. Wir haben die Athleten und Athletinnen, so glaube ich, ganz gut vorbereitet auf die Situation dort, auf die Quarantäne oder auf die Blase, auf die Menschenrechtsprobleme. Wir haben dort, glaube ich, gut abgeschnitten. Das muss man, man muss ja immer selbstkritisch sein. Das ist ein gutes Ergebnis gewesen, aber es gibt viel Arbeit äh, zu tun bei einigen Verbänden, weil die Medaillen doch auf wenige Verbände verteilt waren. Ja, dann Mhm. ist geblieben, dass wir wissen, ähm, dass ähm, wir als Sport die Verhältnisse nicht ändern können und auf dem Rücken der Athleten und Athletinnen auszutragen, äh, dass es Probleme mit den Olympischen Spielen gibt, ist aus meiner Sicht nicht, nicht fair. Nichtsdestotrotz ist das unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass eben in autokratischen Ländern zukünftig dann eben, wenn es geht, eben äh, nicht mehr solche Großveranstaltungen äh, stattfinden können. Ähm, die Menschenrechtssituation war in Peking sehr problematisch. Mhm. Das weiß ich aus tischtennis-sicht sowieso. Äh, und die wird auch in Katar beim Fußball sehr problematisch sein. Und dieses Thema, das muss man ansprechen. Das Zweite, was geblieben ist, wenn ich... Äh, die Problemfelder beleuchtet ist natürlich die Nachhaltigkeit. Mhm. Äh, wenn man eben ähm, sieht, äh, dass Bobbahnen da in Naturschutzgebiet hineingezimmert werden oder dann eben nur durch künstliche Beschneiungen dann eben ähm, die Skipisten funktionieren, dann ist das natürlich ein Problem und darauf muss man in Zukunft achten. Heißt, äh, glücklicherweise finden die nächsten Olympischen Spiele sowohl im Sommer als auch im Winterjahr in demokratischen Ländern statt und ich ähm, weiß, dass äh, das nicht so gigantisch werden wird, wie das eben einfach mal war und das ist auch sicher richtig. Hm. Selbstkritisch muss man da natürlich auch sagen, man hatte nur die Wahl zwischen Kasachstan, das nicht für demokratische Verhältnisse bekannt ist, und, und China. Ja. Äh, wir haben München, <lacht> hat leider zurückgezogen, wie, wie eben Oslo und Stockholm zum Beispiel auch und äh, Axel und Swindal. Der norwegische Skistar hat das ja auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt, if you're not part of the solution, you are part of the problem. Also wenn man nicht Teil der Lösung ist, ist man Teil des Problems und das ist eben so. Und das führt natürlich zu der Frage auch, dass wir als Deutsche nicht immer nur sagen können, ha, ihr macht das und das nicht gut und das könnt ihr besser machen sondern wir müssen es dann eben versuchen, auch selbst mal wieder besser zu machen.
0: Ja, absolut, absolut. Nichtsdestotrotz, ich meine, das haben wir sehr intensiv ja auch verfolgen können, wuchs ja auch dann die Kritik und die skeptische Herangehensweise vor, aber auch während den Spielen, auch gegenüber äh, Thomas Bach. Ähm, Wie muss man sich das jetzt vorstellen, auch diesen Dialog? Sind Sie da auch in einem ständigen Austausch, wenn es um diese ja zum Teil auch größer und schwieriger werdenden Themen wie Menschenrechte, Krieg, Sicherheit geht? Wie, Wie ist da der der Kontakt auch von von Ihnen als Präsident des DOSB zum IOC?
2: Also der Kontakt war ja äh, äh, vor meiner Zeit etwas schwierig geworden. Das Mhm. wollen wir gar nicht beleuchten. Der ist jetzt sehr gut. Also seit ich ähm, gewählt worden bin, seit dem 4. Dezember, haben wir eine Vielzahl von Telefonaten gehabt und natürlich auch eine Vielzahl von Treffen in Peking. Er hat sich auch äh, mit meiner Vizepräsidentin Miriam Welte, die mit mir in Peking war über eine Stunde Zeit genommen. Wir haben die Problem- Problemfelder erörtert. Ähm, er setzt ja mehr auf die sogenannte stille Diplomatie. Mhm. Ähm, wir haben uns auch ausgetauscht, was jetzt die ähm, Behandlung von russischen Sportlern und Sportlerinnen und eben auch der Funktionäre betrifft. Ähm, wir werden das vertiefend machen, weil äh, Herr Bach hat uns eingeladen am äh, 24. 25. April Fährt unser Präsidium und unser Vorstand und auch einige Mitarbeiter nach Lausanne. Wir werden dort zusammen eine Sitzung haben und, äh, ja, anderthalb Tage verbringen, um, ja, da wird es um Internationales gehen. Da wird es sicher um eine Bewerbung oder eine mögliche Bewerbung. Was, muss die, was müssen wir als Deutsche tun, damit wir uns vernünftig für eine Großveranstaltung bewerben können? Da wird sicher auch das Problem Nachhaltigkeit und das Problem Menschenrechte. Angesprochen werden. Wir werden wahrscheinlich keine Lösung finden, aber wir werden das sicher problematisieren. Und intern haben wir das natürlich auch schon gemacht. Aber ich denke, das ist ähm, ein Vorzug. Wir haben, äh, der DOSB hat in der Vergangenheit viel über die Presse ausgetragen und das machen wir sicherlich nicht, sondern ähm, besprechen erstmal die, die ganzen Themen, positiv wie negativ, ähm, erstmal, hinter verschlossenen Türen, bevor
0: man sich dann über den anderen äußert. Sehr gut, ja. Nichtsdestotrotz, und das würde ich gerne abschließend auch noch zu diesem Themenkomplex fragen, weil das auch immer von unseren Hörerinnen und Hörern so rausklingt, dass natürlich der Reiz und der Traum von Olympischen Spielen im eigenen Land, ja gerade die, die das schon mal erlebt haben, ein Stück weit auch weiter geträumt wird. Ähm, Nun haben wir auch schwierige Situationen in Deutschland erlebt. Ich erinnere an München, denke an die Entscheidung von Hamburg, und äh, da gab es noch mehr, äh, ich sag mal, negative Highlights, wenn man so will. Ähm, wie schätzen Sie es ein, auch vor dem Hintergrund? Sie haben es gerade angedeutet, dass man sich da auch mit dem IOC austauscht. Glauben Sie, dass es diese Form von ja, olympischen Spielen, wie wir es zumindest mal erlebt haben oder auch vor dem Hintergrund, dass äh, wir jetzt mal die Krisen ausblenden, in Deutschland überhaupt wieder möglich sein können?
2: Also es ist so, dass ja die Spiele im Sommer bis 32 vergeben sind, Winter ja. 26 in Cortina und Mailand 2.30 sind wir sicherlich zu spät, weil ja andere die Bewerbungskriterien haben sich verändert. Es sind schon Städte im Gespräch mit dem IOC. Aber ansonsten glaube ich schon, dass es realistisch ist. Mhm. wir müssen die Sache anders anpacken. Wir müssen zunächst mal, also nicht nicht umgekehrt erst mal gucken, dass eine gute Bewerbung auf den Weg kommt, sondern umgekehrt müssen wir sehen, dass wir die Bevölkerung, die Politik und die Wirtschaft davon überzeugen, dass es Sinn macht hier, dass es einen Mehrwert hat, Olympia hier auszutragen. Mhm. So, wenn ich das nicht schaffe, also ich denke da an Vorbildfunktionen, dass durch Olympia 72, gab es die Trimmdicht-Bewegung, die ist entstanden, Äh, 72 ist die Glücksspirale entstanden, 72 äh, ist letztlich sind die Paralympischen Spiele, da gab es im Vorfeld, gab es in Heidelberg die Spiele der Gelähmten. Das das hat viele Auswirkungen gehabt. Die Infrastruktur in München und in ähm, Kiel und dann noch Augsburg haben wir ja äh, den Eiskanal. Also da ist viel entstanden. Davon müssen wir die Bevölkerung überzeugen, Mhm. äh, dass das auch wieder sein kann, wenn wir uns hier bewerben. Das ist mal das Erste. Wenn wir die Bevölkerung nicht hinter uns kriegen, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Und dass man skeptisch ist, aufgrund der vielen Probleme äh, im finanziellen Bereich, zu groß, Nachhaltigkeit, äh, vielleicht auch ein paar korrupte Dinge, das spielt ja auch immer eine Rolle. Mhm. Das ist mir klar. Aber wie gesagt, daran müssen wir arbeiten. Und dann dann muss natürlich auch die Politik sagen, wir finanzieren denn das Ganze ja? und die Wirtschaft muss mitmachen. Und wenn wir das geklärt haben, dann können wir über Daten sprechen und dann können wir auch über Orte sprechen. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn wir jetzt sagen, ich nehme jetzt irgendeine Stadt, wir wollen Olympische Spiele 236 haben und die Stadt bewirbt sich und dann denken wir erst daran, wie wir an die Bevölkerung gehen, dann macht das keinen Sinn. Und das, das ist, darüber sind wir uns im Präsidium klar. Aber alle im Präsidium und im Vorstand, die wollen und die arbeiten daran, dass wir das hier irgendwann möglich machen. Irgendwann heißt frühestens 234, das wäre Winter. Mhm. Und das heißt frühestens 236, das wäre Sommer. Und dann wissen sie ja auch, dann haben wir dann wieder ein Problem oder vielleicht auch keins. Da denkt jeder an 1936, aber gerade das ist doch was, wo wir vielleicht zeigen können, dass wir hier in Deutschland ähm, das vielleicht auch ein bisschen besser machen können und viel besser machen und vielleicht in einem demokratischen Staat machen können. Und äh, 1936, wenn die Spiele in der USA stattfinden oder in Argentinien oder sonst wo, dann wird jeder auch immer auf 1936 zurückkommen. Das Problem ist trotzdem da. Also alles in allem, wir wollen das. Es gibt viele Probleme zu lösen und da sind wir uns bewusst und es ist nicht alles eitel Sonnenschein, aber wir
0: arbeiten zumindest dran. Sehr gut. Wo Sie 1936 ansprechen, da müssen wir einmal ein Servicefenster aufmachen, wen das interessiert die Spiele von 1936, die Propagandaspiele im Deutschen Sport- und Olympiamuseum wunderbar zusammengestellt, historisch genau analysiert, kann man sich wunderbar angucken als kleiner Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Sehr gut. Ja, Herr Weikert, jetzt ähm, haben wir ja schon ein paar vermeintlich kritische Themen angesprochen. Ähm, Möchte ich vielleicht auch mal da die die Brücke schlagen und ähm, zum Thema Hilfsbereitschaft und Solidarität kommen. Man merkt ja gerade im Zuge der ähm, Ukraine-Krise ist es ja die Hilfsbereitschaft und die Solidarität in Deutschland, in der Bevölkerung, bei den Vereinen, aber auch bei den Familien, wie Sie es eben schon angesprochen haben, sehr groß. Und da möchte ich dann doch gerne mal erwähnen, dass ähm, auch der Deutsche Olympische Sportbund ja zusammen mit der Deutschen Sporthilfe einen Soforthilfefonds für ukrainische SportlerInnen ja, ins Leben gerufen hat, ich glaube, mit einem Grundstock von 100.000 Euro. Korrigieren Sie mich gerne, wenn, wenn ich da was falsch erzähle. Vielleicht können Sie, weil es einfach, ja, zum Wohle des guten Zwecks nochmal so ein bisschen was darüber erzählen und vor allen Dingen auch unsere ZuhörerInnen nochmal dazu abholen, wo man spenden können, ja, über welche Seite oder über welchen Weg. Ja.
2: Ja, es ist gut, dass Sie das ansprechen und das ist wirklich eine eine schöne Sache. Der Grundstock, äh, völlig richtig, ist 100.000 Euro. Der ist inzwischen aufgestockt worden auf 200.000 Euro, weil ähm, die äh, Landessportbünde auch mitmachen und auch weitere 100.000 Euro zur Verfügung gestellt haben. Und da wir auch hier und da Spenden haben, ähm, haben wir also äh, mehr wie ähm, 500.000 500.000 Euro, 500.000, das wäre schön, mehr wie 200.000 Euro zur Verfügung. Das ist erstmal sehr gut. Wir haben äh, mittlerweile etwa 20, das ist ein bisschen formalisiertes Verfahren, mittlerweile etwa 20 ähm, Anträge vorliegen, die wir einzeln abarbeiten in der kleinen Gruppe. Dort wird also immer das Anliegen ähm, geschildert. Und äh, nur kurz äh, Zusammenfassung, äh, was dort gemacht werden kann. Ich nenne jetzt mal das erste Beispiel Boxer. Ukraine, die ukrainische Boxnationalmannschaft ist eben hier. Äh, da müssen sie ja dafür sorgen, dass sie erst mal irgendwo wohnen und dann auch trainieren können. Olympiastützpunkt, da muss dann jeder äh, äh, ab und zu geben, weil da sind ja Bundesmittel drin. Und äh, normalerweise unterstützen wir da eben nur deutsche Athleten und eben nicht ukrainische oder spanische oder italienische Athleten. Aber natürlich können die im Rahmen der Hilfe dort trainieren. So, Mhm. Ähm, es gibt ein Projekt des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Da geht es um gehörlose Sportler und Sportlerinnen. ähm, Die sind, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, beim Gehörlosen-Sportclub in Frankenthal untergebracht, die sorgen für die Übernachtung, die sorgen für die Verpflegung und die Betreuung, weil die natürlich auch nicht äh, gut ähm, Deutsch können. Wir haben einen Antrag vom Deutschen Kanuverband, verband Aufnahmen von para äh, sportlern vorübergehend. Wir haben in Hannover, ähm, sollen äh, Hockeyspieler und Spielerinnen untergebracht werden. Das ist noch ein Projekt, was noch sozusagen auf Halde liegt, weil da erst noch ein paar Zustimmungen eingeholt werden. Sollen und, und müssen. Und äh, Nürnberg zum Beispiel, da haben, wir Wasser, da haben wir eine Wasserballgruppe von 21 Jugendlichen, die dort betreut werden. Also, das sind, und dann fassen wir das immer zusammen: Geldmittel, äh, die Vereine, Verbände oder eben auch Einzelpersonen beantragen und sagen, wir benötigen x Euro, wie viel, und sagen, wir haben Eigenmittel von x. Und es wäre schön, wenn ihr uns 5000 Euro als Beispiel zur Verfügung stellen könntet. Und wenn das Projekt eben konkret ist, machen wir das. Und wir haben jetzt sieben oder acht Projekte schon unterstützt, wo das Geld schon geflossen ist. Aber man kann eigentlich nur alle, die Sportler, Sportlerinnen betreuen wollen, die sich hier in Deutschland aufhalten, sei es nun bei einem Verein oder sei es eben auch bei Einzelnen, ja, auffordern, aufrufen, ihr könnt euch an den DOSB wenden. Äh, DOSB.de, da finden Sie sicher den Ansprechpartner. Und spenden können Sie auch, ist prominent auf dieser Seite ähm, gesagt, wohin Sie spenden können, das ist auch ein Konto genannt. Also ist, glaube ich, eine sinnvolle Sache. Im Moment ist noch Geld da für Projekte, die wir fördern wollen. Also ähm, gerne noch äh, sehen wir Anträgen und, und Anregungen entgegen, was wir noch machen können. Und es geht, es geht nicht immer um Nationalmannschaften. ja, Die habe ich jetzt mal genannt. Es geht schlicht und einfach vielleicht auch um Training für Kinder und Jugendliche, die sich hier vorübergehend aufhalten. ja. Mhm. Also das muss man dann eben im Einzelnen sehen, ob das Sinn macht. Oder, oder, Sinn macht ist so ein, so ein komisches Wort. Ob, ob es eben konkret ist, und ob die Hilfe eben auch, ich sag jetzt mal, Sinn macht, ganz einfach. Ja, also das wird von uns schon, ich sag mal, vernünftig und großzügig geprüft.
0: Sehr gut. Gute Geschichte. Ganz toll. Super. Wir würden jetzt gerne nochmal so ein bisschen den Bogen auch spannen, auch so zu Ihren Schwerpunktthemen, auch vor dem Hintergrund, dass Sie jetzt schon Teil auch schon angesprochen haben, also das Thema Sport neu denken, vor dem Hintergrund Ihrer Ausführung ist da sicherlich ein großer Baustein auch für die Zukunft. Wir haben vor einigen Monaten auch mal mit Veronika Rücker hier gesprochen, da ging es um das Thema Reformen im DOSB auch. Was sind so Ihre, ich sag mal, drei großen Themen, Weikert, die jetzt so anstehen, auch aus Ihrer persönlichen Sicht, wo Sie sagen, da möchten wir jetzt, möchte ich jetzt auch in den nächsten zwölf Monaten gute Schritte nach vorne machen?
2: Also, das erste ist jetzt die Pandemie äh, überwinden, den Mitgliederschmund stoppen äh, Mhm. und was wir dort alles machen können, habe ich schon schon angesprochen. Das zweite Thema ist natürlich, die Leistungssportförderung steht in der Kritik. Mhm. Ähm, Da müssen wir ran, da ist zu viel Bürokratie. Drin. da müssen die Strukturen äh, geändert werden wir müssen dafür sorgen auch dass wir vernünftige Verträge für Trainer bekommen die dürfen nicht nur vier Jahre immer arbeiten die müssen vielleicht besser bezahlt nicht vielleicht die müssen besser bezahlt werden hm. äh, die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden das ist ein zweites Thema insgesamt und das dritte würde ich jetzt einfach mal nennen äh, auch noch nicht erwähnt heute äh, also, also oder zum ersten Thema noch da gehört ja zu das Ehrenamt stärken Die Ukraine-Krise überwinden, die Großveranstaltung hatte ich schon genannt, aber ein drittes Thema ist sicherlich Safe Sport. Das ist ein bisschen in der Vergangenheit, wie soll man sagen, vernachlässigt worden. Darüber haben wir auch in Hamburg gesprochen. Wir müssen mit allen Kräften jetzt hinbekommen, dass so ein Zentrum entsteht. Wir sind dafür, dass das unabhängig ist und alle müssen daran arbeiten, das heißt, das muss finanziell ausgestattet werden. Wir wollen einen sauberen Leistungssport, wir wollen einen fairen Leistungssport und dazu gehört eben auch, dass nicht diese Übergriffe erfolgen, die wir immer wieder gesehen haben und dass die natürlich auch dann ja erstmal bekannt werden und dann natürlich auch entsprechend sanktioniert werden und dazu gehört das. Da muss man aufpassen, dass das nicht ganz anonym wird, wenn sich, manchmal ist es vielleicht, Es ist immer gut, dass sich jemand an eine unabhängige Instanz wenden kann, aber manchmal suchen die Leute auch nicht die ganze Anonymität. Also man muss mal gucken, wie man das praktisch einfach in den Griff bekommt. Aber das ist sicherlich ein Thema, was die nächste Zeit eine große Rolle spielen wird.
1: Da würde ich tatsächlich gerne direkt mal noch reingrätschen. Das Thema Sportförderung haben Sie angesprochen, was ja ja, doch immer wieder auch in, in Kritik gerät und auch in vieler Munde ist, wenn man sich gerade jetzt auch anschaut, dass von 2020 zu 2021 die Sportförderung von 279 Millionen auf 293 Millionen erhöht wurde. Ähm, würde ich Sie gerne mal zu fragen, wie ähm, ist in Ihrer Sicht, die, wie wird die Sportförderung in Zukunft aussehen, gerade auch vor dem Hintergrund, wenn dann irgendwann nicht mehr genügend Geld da ist?
2: Ja, klar ist, das habe ich ja eben schon gesagt, ähm, es ist zu viel bürokratischer Aufwand, das muss vereinfacht werden und mhm. die Verbände, die müssen auch flexibler arbeiten können. Das ist, sind ja gerade die Gespräche, die jetzt gerade von den Sportdirektoren ähm, geführt werden, mit den also Sportdirektoren der, der Verbände, mit dem DOSB, also mit unseren maßgeblichen Leuten. Das ist an der Spitze dann eben Dirk Schimmelfennig als Vorstand äh, Leistungssport. Das Im ist Übrigen das auch meint. ein
0: Tischtennisspieler, ne?
2: Im Übrigen auch ein Tischtennisspieler, natürlich, ja.
0: Bundestrainer gewesen.
2: Ja, lange Zeit äh, eben Sportdirektor, äh, wie ich Präsident äh, beim DTDB war, eben auch und auch Bundestrainer. Ja, das ist ganz wichtig, das immer wieder zu erwähnen, dass Tischtennis (lacht) eine Rolle spielt. Mhm. Ja, Ja, ähm, und dann muss man gucken, wie werden denn die Mittel zukünftig verteilt? Und äh, da geistert ja immer so ein Wort Leistungssport GmbH durch die Gegend. Und da habe ich manchmal so den Eindruck, das wird einfach mal genannt. Und dann weiß man gar nicht so richtig, damit was anzufangen. Klar ist, das wurde sowohl mit dem BMI als auch mit den Sportministern in Zusammenarbeit mit dem DOSB besprochen. Wir machen jetzt Termine mit dem BMI und wie die Mittel zukünftig verteilt werden, wird gemeinsam und ich betone gemeinsam mhm. besprochen. Und da finden wir dann auch die Lösung. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach jetzt, dass man sich darüber klar wird, wie wie werden die Mittel zukünftig unbürokratischer verteilt. Es ist sicher äh, klar, dass es dort ähm, Defizite gibt und die müssen aufgearbeitet werden. Und ähm, ähm, es ist ähm, äh, eben klar, dass äh, man das nicht so weiterlaufen lassen kann. Das ist auch klar.
0: Mhm. Ja, ja, klare Worte auch von Ihrer Seite. Wir möchten zum Abschluss gerne noch so zwei, drei persönliche Aspekte mit einbringen. Das eine, was wir uns gefragt haben und das fragen sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer, die Sie so ein bisschen ein Stück weit verfolgt haben, auch in Ihrer Rolle als Vorsitzender oder als Präsident des der ITTF. Ähm, Sie sind selber Jurist, haben auch, soweit ich weiß, noch eine Kanzlei in Limburg. Wie lässt sich das kombinieren? Also gibt es da noch also eine Tätigkeit neben all diesen Dingen, über die wir gerade gesprochen haben oder ist das im Moment gar nicht möglich?
2: Das, das ist möglich. Ich sitze ja auch im Moment in der Kanzlei und habe heute Morgen ganz normal gearbeitet und werde das auch heute Mittag tun. Mhm. Es ist halt so, man muss sich die Termine gut einteilen. Das ist natürlich nicht ein, wie soll ich denn sagen, ein fünf stunden Wochenjob job beim, beim DOSB, sondern viel, viel mehr, weil man eben auch viele Termine hat, die zu, die zu koordinieren. Was ein Vorteil ist gegenüber dem Weltverband, ist eben, die weiten Reisen entfallen einfach. Ja, ich war ja sehr oft in Asien, wir sind ja in ein ja Sport im Tischtennis, da war ich dann dreimal im Jahr, fünfmal im Jahr, drei Tage in China oder in Korea oder in Japan, das tut äh, auf Dauer auch nicht so ganz gut mit der Zeitverschiebung, ja. das entfällt immer, gut, wir hatten jetzt Peking, da war ich drei Wochen, äh, ja, aber das ist dann, das ist dann, äh, die äh, europäischen Verbände treffen sich, ich im Juni nochmal in Skopje, ansonsten sind es Reisen in Deutschland, das ist auch ganz gut so und das ist dann auch manchmal zeitaufwendig. Mhm. Aber wir haben auch ein gutes Team, die übernehmen eben auch äh, eben die Termine. Wir haben Verena Bentler, die als Paralympiasiegerin äh, Paralympicsiegerin einige Termine macht, auch sicherlich sehr prominent ist und äh, für Interviews und so weiter zur Verfügung steht. Ich nenne noch Miriam Welt als Olympiasiegerin im Bahnrad. Mhm. Das sind jetzt nur zwei, Äh, Die eben auch, die äh, wir verteilen die Termine, es hängt nicht nur alles an mir und ich, mein Gesicht muss nicht überall äh, gesehen werden. Es gibt auch andere Gesichter, die da äh, was tun wollen und tun können. Es ist schon zeitaufwendig, ja, vor allen Dingen natürlich auch, klar, Wochenendarbeit ist ist dann auch da, bin ich aber auch seit Jahren Hm. so gewohnt und von daher ist bis jetzt, ja, äh, alles okay, sagen wir es mal so.
0: Sehr gut, das klingt auch nach, nach Teamplaying. und äh, das gab es ja dann auch viele Jahre, ich habe es angedeutet ganz am Anfang, äh, als professioneller Tischtennisspieler. Ähm, nun ist es so, da würde ich gerne auch noch mal kurz darauf eingehen, äh, dass das Herz und vielleicht auch der Tischtennisball im Herzen, um das Bild mal zu bemühen, ja auf jeden Fall noch vorhanden ist. Sie sagten auch gerade, Sie spielen auch noch aktiv. Ähm, wie sehr hilft es Ihnen auf der einen Seite, dass Sie im Prinzip in Ihrer Karriere auch als Funktionär diese Tischtennislaufbahn durchlaufen haben und wie sehr ist es auch so, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann aber auch sagen muss, ich bin hier neutral, ich kann jetzt nicht den Tischtennissport bevorzugen, auch wenn wir, wie wir ja gerade gehört haben, an der einen oder anderen Stelle immer wieder Tischtennisspieler sehen und denen begegnen. Ich zuletzt äh, letzte Woche, als ich äh, mit Enno Preuß von Borussia Düsseldorf, der hier auch schon im Podcast war, sprach und er sagte, ja, also äh, Thomas Weikert, mit dem habe ich auf der Studenten-WM zusammen Tischtennis gespielt.
2: So sieht es aus. So aus. Ja, also erstmal wichtig ist das Team. Das habe ich ja eben schon genannt. Sie können das nicht alleine machen, zeitlich, aber eben auch. Es hilft auch nicht, wenn Sie nicht im Team absprechen. Das habe ich allerdings auch schon, denke ich, immer gemacht, auch beim beim DTDB. Ja, natürlich hängt mein Herz am am Tischtennissport. Das heißt aber nicht, dass ich äh, nicht gerne rodeln mag oder äh, Skispringen oder Leichtathletik, sondern ich habe auch sonst, sehen Sie mich hier öfter beim Kreisliga-Fußball. Ich habe mhm. mit Fußball im Übrigen angefangen. Oder ich schaue mir dann eben auch Leichtathletik und sonst was an. Ja, äh, klar, ähm, wenn man, äh, ich spiele Verbandsliga, ich sage immer, ich muss wissen, wie der Ball hüpft. Äh, Dann kriegen sie erstens die Meinung der Mannschaftskameraden, die dann schon sagen, ob ich was gut oder ob ich was schlecht gemacht habe, ohne dass das in die Öffentlichkeit gerät. Das ist auch ganz gut so. Dann ist man eben ein Anführungszeichen normaler Mensch. Und wenn ich dann eben am Tisch stehe und gegen irgendjemand kämpfe und mich sagen wir mal zu 95 Prozent auch gut benehmen, dann ist das gut, aber manchmal hat man ja auch schlechte Tage und dann ist das auch wieder gut, dass man auf den Boden zurückgeholt wird. Also das ist ganz wichtig. Ich spreche jetzt für mein Sport ist eben, ich komme aus dem Tischtennis, aber letztlich ist es auch egal, ob man Judo oder Fußball oder sonst was spielt. Wichtig ist, glaube ich, dass man was macht und dass man weiß, wo man herkommt. Und mit ähm, Enno Preuß ist richtig, äh, habe ich Studenten WM gespielt und in der Bundesliga haben wir uns auch äh, bekämpft, immer fair. Und wenn ich nicht ganz mich täusche, hat er jedenfalls weit aus mehr gegen mich gewonnen als ich gegen ihn. Das ist <lacht> sicher so.
0: Das hat er mir jetzt nicht gesagt, aber wir können das ja mal im Kopf behalten. Jetzt werde ich es nicht Ja, noch Ja, das, das,
2: das ist so. Ich habe zu ihm zum Geburtstag äh, habe ich äh, zu ihm gesagt, ein Video ja aufgenommen, wenn aus seiner Vorhand und aus meiner Rückhand und seinen Beinen, wenn man das hätte kombinieren können, dann wäre vielleicht aus uns noch was Besseres geworden, aber <lacht>
0: ist ja <gar> nicht. <lacht> sehr sehr schönes Bild, sehr schön das Schlusswort, wir klären auf, ähm, Enno Preuß ist 60 Jahre alt geworden, da gab es letztens eine kleine Feier. Herr Weikert, herzlichen Dank für die Zeit, das war sehr interessant und äh, umfangreich und wir sind froh, dass wir Sie hier als Gast bei uns hatten. Wünschen Ihnen alles Gute auch für die Projekte und Themen, die jetzt anstehen. Da ist eine Menge auf dem Schreibtisch. Und äh, ja, ich sage bis demnächst herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren.
2: Ja, danke schön auch.
1: Danke, Herr Weikert. Alles Gute für Sie.
0: Ja, danke. Das war Thomas weikart der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und ich muss sagen, ein ja sehr angenehmer Mensch und äh, irgendwie sehr nahbar.
1: Ja, total. Also das kann ich mir bestätigen. Äh, absoluter Teamplayer. Ich sage mal so, vielleicht zieht man sich äh, irgendwann mal wieder an der Tischtennisplatte zusammen.
0: Ja, wer weiß schon. Also Verbandsliga spielt ja, da müssen wir uns ein bisschen warm anziehen. Aber das kriegen wir schon hin. Ähm, ja, war eine tolle Folge, auch mit dir wieder. Vielen Dank, liebe Olivia. Und äh, ich spiele den Tischtennisball als Einwurf nach Darmstadt und sage einen schönen Nachmittag und schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Das Kompliment kann ich natürlich wie immer nur an dich zurückgeben. Es hat großen Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf unseren neuen nächsten Gast und äh, auf die nächste Folge mit dir.
0: Bis dahin. Tschüss, tschüss.
1: Bis dann. Ciao.